0: 果然，市局技术室的痕迹鉴定人员对小尤肩膀上的那颗子弹和靠住二人的那副手铐进行鉴定后，得出结论：无声手枪和手铐均是美国一九四八年生产的产品，与当年提供给国民党重庆中美特种技术合作所的美元军用物资中的同类产品相同。专案组马上将这一结论与之前对本案与敌特分子有涉的怀疑。联系起来，认为可以初步认定本案是敌特案件了，于是立刻上报分局领导，二分局连夜报告重庆市公安局。与此同时，金必旺不待领导下令，就命令刑警加强对蒋云中、丁继文的监控，必要时可以采取行动予以拘捕。根据这个指令，受命监视丁继文的刑警楚兴德、马吉在四日上午发现。丁进文离开旅社，准备返回璧山时，便果断将其控制。武馆案件发生后的次日，七月二十六日，重庆市公安局经过研究，决定将该案作为敌特案件进行调查，指派政保处翟奎元副处长出任重新组建的专案组组长。翟奎元带去了五名侦查员。鉴于原二分局专案组五名刑警自七月三日以来，已经对该案调查了三个多星期。对案件和相关人员已很熟悉，故全部留下。这种情形听上去有些不顺畅，可是当时却是存在的。领导没有宣布金碧旺等五刑警是不是新专案组成员，只是让他们继续参加侦查工作。不过，原二分局对该案侦查工作的领导权却是明确宣布转移到市局，由市局政保处直接负责。翟奎元副处长是从第二野战军部队下来的一位团职情报军官，对秘密战线工作颇有实践，反特经验也是比较丰富。他上任后的第一时间就跟金碧旺聊起了之前三个星期的侦查工作情况。林默两人交换了意见，一致认为昨晚武馆发生的那起案件跟蒋云中指使丁进文收购藏宝图是有关系的，而且。很有可能是一种佯购行为，真正的意图是为了试探藏宝图究竟是否在九振风手里，以便对武馆实施抢劫。昨晚丁进文的所谓请客，应该是调虎离山之计，因为如果九振风在武馆的话，凭着其丰富的江湖经验和那身武艺，那两个案犯纵然持枪仍无胜算，而他们已经通过丁进文近日跟九振风的接触。确认藏宝图就在这个老爷子手里。当时正是一年中最热的大伏天，九阵峰出门赴宴时只穿了一套玄色香云纱衣裤，飘飘逸逸，一眼就可以看出他身上不可能掖着藏宝图，所以把九阵峰这只老虎调走后，那两个家伙就敢登门搜劫藏宝图了。可是令他们没有想到的是，武馆里并没有什么藏宝图。翟科员问了对蒋云中、丁进文两人的监控情况，听说丁进文上午已经被秘密拿下，点头表示肯定，然后说：“那干脆就把蒋云中也抓起来，询问其后台。如果运气好，估计这案子往下无需特别费力就可以解决了。”于是，飓风斋古玩店老板蒋云中就接到通知，让其去古玩业工会开会。一到那里，他就被捕了。翟科员亲自主持了对蒋云中的询问，蒋云中供述内容如下：蒋云中由于做古玩生意的原因，对社会上跟古玩相关的传言比较注意。他以前曾经尝到过这方面的甜头。之前他在茶馆喝茶时，无意间听说南岸有一座古墓被盗掘，可能是几个乞丐所为，于是他就全程乱转，见到乞丐就给一个铜板，打听此事。当天晚上，竟然有两个乞丐深夜来敲飓风斋的店门，让蒋老板探寻出售古玩的事儿。这笔生意让蒋云中赚了一根五两的金条，因此蒋云中每天早晨都必去飓风斋附近的云腾茶馆喝茶，探听跟古玩相关的传言。关于《一点红》藏宝图的传言，就是他从茶客那里听说的。七月十六日早晨。蒋云中照例去云腾茶馆喝茶，他刚进门，跑堂的就迎上来：“哎，蒋先生来了，那边有人已经为您准备好了茶水早点，您请。”请蒋云中喝茶的是坐在右侧角落里的一个四十来岁的中年男子，他独自坐在那里，面前放着一壶普洱茶。见蒋云中过去，起身点头致意，拱手作揖，口称“蒋先生，请其入座。”蒋云中还礼，请教对方尊姓大名。那人答称：“鄙人姓钱，草字义君。”蒋云中落座后，跑堂随即送上一壶西湖龙井茶和几样茶点，都是蒋云中爱吃而平时舍不得点的。两人是边吃边聊起来。钱义君开门见山问蒋云中：“是否听说重庆地面上冒出了藏宝图的传闻？”蒋云中说：“听说了。”对方又问：“蒋先生对藏宝图是否感兴趣？”蒋云中说：“他对藏宝图本身并无兴趣，不过如果有人根据藏宝图找到了财宝，他对其中的古玩是有兴趣的。”蒋云中还说：“据说那图是在九阵风的手里。那老头虽然武功了得，江湖经验也不缺，但拿着藏宝图去掘宝的可能性不大，因为即使手头有了图纸，也不可能顺顺当当的。”找到宝藏，再说找到后的挖掘也需要花费人力物力，所以得准备好一大笔钱才能顺利实施。而九阵风不具备这种经济条件，钱义军听着笑了，说：“鄙人就是考虑到这一点，所以想从九阵风手里把那张藏宝图买下来。我有经济实力挖掘宝藏。今天我跟蒋先生见面。”就是想请您出面去跟九阵风谈此事，我愿意出大价钱买下那张图。我听江湖上传说，那张图九阵风是花了一千万元买下的，我可以花五倍甚至十倍的价钱要他转让。只是我并非此行中人，平时从不在江湖上走动，因此对江湖上的规矩不甚了解，贸然登门，只怕人家不会搭理呀、啊。更别谈这么大的生意了，所以我想请蒋先生出面去跟九阵风商谈此事，这就是我今天想跟蒋先生见面的目的。不知蒋先生意下如何？蒋云中听着，寻思这倒是一笔不错的买卖，于是跟钱义军具体商谈，最后达成意向。蒋云中以飓风斋的名义出面跟九阵风洽谈转让藏宝图的事宜。价位最高可开至一亿元。蒋云中的佣金是成交价的百分之十，先付三百万元作为经费。如果成交，该款项从佣金中扣除；不能成交，蒋云中无需退还。接下来的情况前面已经有交代。蒋云中为防得罪九阵风，就找了丁进文去跟九阵风洽谈。钱义军那天在茶馆与蒋云中分手时约定。如果蒋云中有事要约见他，可去一趟七星岗鹏城戏院，在门口招贴栏里贴一张蒋老板招收古玩鉴定师，有意者可与飓风斋联系的字条。次日，他就会在茶馆等他。蒋云中把丁进文招来重庆，跟九阵风接触数日后，由于谈不下来，就想着让钱义军商量，便于23日贴出了字条。次日。蒋云中在云腾茶馆跟钱义军见面，说了情况。钱义军同意让丁继文先返回璧山，过几天再来重庆洽谈。不过从生意不成仁义在这方面来说，应该让丁继文出面请九阵风吃顿饭。蒋云中就吩咐丁继文如此这般去做了。蒋云中交代完，翟奎元问了问钱义军的外貌，陪审的金必旺一听。立马朝翟坤元丢了个眼色，于是翟坤元就知道，这个自称姓钱的家伙相貌与曾两次跟裴俊君见面的那个瘦高男子老陈一致。如此就基本证实了之前原专案组的分析判断：武馆案件确实是敌特分子通过蒋云中用调虎离山计将九阵风调离后实施的，为的是获取那份。显然隐藏着重大秘密的藏宝图。